0: 干净意味着文明。我们所经历的每一个公共场所是在大城市背后，它不是要你保持一下下干净就可以，它是要你保证你要永远一直干净。可能大
1: 家觉得，哎，为什么要你结婚？因为大家没有单身女性幸福的模板，没有孩
0: 子的对夫妇，他们也能过上
1: 不错的老年生活的模板。系统把你当工
0: 具，你不能自己把自己当工具啊！我们都是人啊，我为什么要这样？生命它本身存在的意义就是它的价值，生命它本身是非常宽阔的。
1: 大家好，欢迎来到有关解药最新一期。那今天这一期是关于最近刚出版的一本新书，叫《我的母亲做保洁》。他通过小满的眼睛来记录了母亲在深圳这个大城市所做的三份保洁工作，不仅仅是保洁这份工作所反映的这样的一种社会现实、啊，包括小满跟母亲之间他们如何是面对、如何理解、走向彼此这样的一个过程。我自己也是在读的过程中有强烈的共鸣。其中，我也无数次想到我们的母亲，想到我们女性的处境，想到乡村和城市的关系等等。所以我特别想把这样一部非常真诚的剖白式的作品介绍给大家。今天也是非常有幸，请到了这本书的作者张小满。你好，小满
0: 。有关紧要的听众朋友们，大家好，我是小满，谢谢大家关注我的《母亲做保洁》这本书。嗯
1: 啊，也是非常的感谢小满，在这样寒冷的季节，其实给我带来了一个非常温暖的阅读体验哦。嗯，其实我最想问小满的第一个问题，就是一个什么样的原因和契机让你写下了这本书呢
0: ？你看到我这本书的话，应该也知道，它其实写了我妈从二零二零年秋天，然后一直到二零二三年，就是整个疫情开放，呃，这三份保洁工作的这么一个经历嘛。二零年的时候。就是我们老家所在的那个陕西商南的那个地方。他那年春天因为疫情，他突然就找不到工作了，很焦虑，他就每天给我打电话，就传递这种焦虑给我。呃，我当时是已经在深圳工作了，我结婚没多久，呃，在福田租了一个小房子，是两室一厅的，刚好也有了住的地方。然后。我当时抱着一种就是说，呃，让我妈妈来深圳看看的这样一个想法，就是我能不能帮她缓解一下她的情绪。嗯，但是呃，我知道我的妈妈，如果我只是让她过来玩耍一下，她肯定是不会来的，因为她觉得这个非非常的花钱。呃，那我说服她的理由是什么？就是我要帮她找一份工作。所以那一年的国庆节假，就是呃。我们一家人有了机会，就是在深圳相聚。就是在我在深圳工作六年时间，这是我的父母第一次来到深圳，出力流血。他的第一份工作是在超级商场里面，呃，然后那一年的。呃，冬天我刚好也是刚刚从记者转行进入到大厂，然后我的工作也面临了很多挫折和压力。我妈妈，她其实她是一个从农村，呃，然后到这样大的一个城市里面，后来，呃，回过头来我才觉得我妈妈当时肯定也面临了很多的不适应。就她在她做那份保洁的工作，她并不是只需要，就是她。出力气就可以，他其实也面临了从乡村到城市各种的不适应，他要适应这边的规则。因为我已经被我的很多问题纠缠的没有太多的注意力在我妈的身上，我在下班回家不想跟她说话的时候，她就要反复反复来跟我确认，我就会很烦，我们为此起冲突。我们的转折其实是出现在春节春节前的假期，当时我妈妈很爱在天台上看飞机。所以我们就有了机会在天台上有过一到两次的长聊，就是我就问我妈，我说妈，你到底在商场里面经历了什么？就是你你做了什么？你可以跟我聊一聊。嗯，就是，当然我是出于一种，就是我想关心她，我想了解她到底经历了什么，以及呃，以及呃，她身上到底在发生什么。令我意外的是，就是我觉得我妈给我带来了非常丰富的一种观察，就是她不仅只关注了她自己，她关注到了很多跟她一样的其他的保洁员。我因为我之前做过记者，我做过记者，我出于一种这种被训练的一种职业本能，我觉得我妈妈在商场做保洁这件事情，不仅其实关乎她自己，其实也有关乎到一些身边的一些附近的问题，以及一些社会的结构性、及公共性问题。所以，我当时在大概经过一两次的这样的聊天之后，后面我就会有意识的去录音，然后我会在我的手机记事本上把我妈跟我讲的很多关键的细节记录下来。这是写作的开端。嗯，第二个阶段就是，嗯、呃。因为二零二一年的夏天，我的姑姑生病，他们不得不要返乡，但是他突然要离开了，我就感觉我好像要失去一些什么东西一样的那种感觉，嗯，所以在那段时间，我跟他的聊天就变得更加的频繁。他当时已经到政府大楼工作了，我用第三人称的形式写了两篇文章，就是，呃，在政府大楼做保洁的人以及在超级商场做保洁的人。当然，当时我没有用我妈的名字写，我把我妈的经历化用了一个第三人称的人。嗯我发在了我自己的公号以及豆瓣上，嗯，我发完之后并没有引起多大的关注，但是当时有一位真实故事计划的编辑。他就发现了这个选题，然后他就建议我把这个文章写的更加丰富和完善一些。这两篇文章就是获得了比较好的阅读量，应该是十万加的阅读量。我妈当然也看到了这两篇文章，那个时候她已经开始呃认识一些字了，因为她在做保洁的时候，她必须要认识一些字。我妈看到那个、嗯，她就反问我，她说：“呃，我们的陕西方言就是给女儿、啊、叫女字嘛。”嗯，她就说：“女字，你怎么嗯没写你妈的名字？”我我当时就心里一惊，我觉得是啊。我应该在这个故事里赋予我妈妈以姓名，就是我应该告诉大家她的名字是春香。嗯，后来就是我就用春香的名字，就更加完善的写了我妈妈在政府大楼以及超级商场工作的事情，就是发在了豆瓣上。这篇文章在豆瓣上就是引起了比较大的反响。呃，然后我的编辑其实也是通过豆瓣来找到我的。我是其实是二零二二年的秋天拿到确定可以出版的这样的一个合同，所以我真正开始写这本书，其实是从。二零二二年的秋天开始，然后一直到呃今年今年的春天，对时间其实不长，但是前期积累了很多的素材，所以这个不是一个突然发生的一个一蹴而就的事情。我在这本书出版的过程当中，其实中间我也遇到过其他的编辑，但是书本是。呃，唯一的一个呃，就是跟我在理念上比较契合，并且他也认为，就是我们要把它写成一个完整的三年的这么一个时间段，所以我的书最终交给了他的出版。整个下来，我觉得还是蛮幸运的。很多人说大厂的工作是非常，呃，就是工具化，然后非常优绩主义的，但是我可能也正是因为就是大厂的工作，嗯，给我提供了一些物质上的这种安全感。其实我是没有什么功利心来写作《保洁》这本书的，呃，可能吧，就是做到了一种比较纯粹的这样一种写作，嗯，大致就是这样。
1: 非常感谢这个小满的一个分享，就是已经讲得非常的完整了。在这个过程中，我可以感受到小满，你跟母亲是有个十几年没有在一起生活，然后你们重新住到一起，重新去理解彼此。刚才也有讲到说，呃，你去深入母亲的工作现场，那直接和其他的保洁员，包括务工人员的交流，你自己有没有把他们写到故事里的想法？所以你才有意识的说去记录其他的。这样的人的一些故事
0: ，那你们和其他保洁员的交流是怎么去达成的呢？这个其实非常的自然，因为我们是我妈带去的，呃，嗯、然后在那个保洁员的群体当中，没有一个儿女会去看他们怎么打扫卫生的。我跟我丈夫是唯一的一对，所以我们去的时候，他们就把我们当亲人一样的。嗯呃，然后其实也没有年轻人进入到那个工作现场，没有年轻人会关注他们的工作现场是怎样的。所以当我们去的时候，他们非常的热情，然后，然后他们很好奇问我妈说，哎，怎么你的女儿跟你女婿就不嫌弃你呢？因为我们是年轻人，然后，可能就是天然他们觉得我们好像很懂那个电子产品嘛，他们很多手机方面的问题都让我们来处理，比如说他们 WiFi 连不上啊，他们那个抖音怎么又卡住了呀，然后他们那个怎么又打不开了呀，就我就很热情的帮他们处理嘛，所以。所以就是就是这样子认识他们的，一开始没有带有那么强烈的目的，我真正带着一些观察的视角去看他们，是我拿到出版合同以后，我才会就是有一点目的性的去向他们提问，或者是会有意的去观察、留意一些东西，就有点像我在农村经历的那种社交场合，然后又把它平移到了深圳这种时空里面。那确实还挺挺有意思，从来没有一个年轻人去深入
1: 到咱们这样一个可能是老年人或者这样一个保洁的这样一个工作现场，所以大家就很自然的去交流起来了。还有一个就是你无数次也提到，你的妈妈是一个十分。呃，火热对对,对,对，包括你讲他的方言，非常的立体啊，然后就应该是描述也很生动啊。可能在这个过程中，我们就让这个书呈现的就非常的呃具象化。它不仅是描述了保洁群体嘛，对深圳这个大城市里面来务工的群体，做底层工作这个群体的一个群像化的演绎。下面就是想问一个问题：你之前讲就跟母亲重新生活在一起，有很多隔阂或摩擦，因为书里面有讲到母亲就是不买你买很多衣服啊。啊，然后还问为什么是养了猫不养孩子呀、啊、什么的，对，所以就是我觉得这个代际关系之间的这个摩擦和隔阂，我觉得是肯定是就是不能避免的。你在和母亲交流前后，包括写作这样前后和她之间的关系有达成这种比较强烈的一种变化吗？嗯
0: ，当当然是有的，但是我觉得这种东西不是通过聊天达成的，因为时间呢，他二零年来的时候，其实有一个重要的因素，是因为我当时结婚了嘛。我妈妈特别反对我的婚姻，就是她她不看好我的结婚对象，这个是我们非常非常具体的一个关系危机，对。哦，我当时之所以让她来，其实也是想让他看看，就是我我的婚姻到底是具体怎样的。嗯，对对方的生活都是抱有的一种想象吧。就是我在想象我妈在在那个上山,山脚下的那种生活，他在想象我在深圳这种这种大城市的这种生活嘛。就是我一我一开始的时候，就是我也像招待老家的亲戚一样在招待我妈妈，但是随着我跟他相处的时间越来越长。就是我们俩身上这种不好的地方肯定都冒出来了呀，我们俩就会有很多冲突嘛。我感觉到他就是寄人篱下嘛，他越在我面前表现的小生意，我就越愤怒，我就我就觉得他为什么要这样。现在我写了书，然后过了三年，他现在就是嗯，更有一些主人翁的心态了吧。就是比如说他现在干嘛干嘛，他其实不会再问我的意见了。他以前炒一个菜什么的，就冰箱有些菜就是可能是我买的嘛，他就会问我这个菜要怎么做。现在他不会，就他就会自己决定自己怎么做。嗯，然后他周末他他现在有一天假期嘛，然后他就会，嗯、呃，比如说他去找其他的保健员玩，他以前他就会征询我的意见，现在他就不会太问我，嗯、他更能自己安排自己的生活了，我觉得这个非常的棒。就是我妈她虽然就是，嗯、呃，她很执拗，但是我觉得我们俩关系能够产生变化一个非常重要的点就是，不是我做了改变，她做了改变，而是因为我们俩双方都愿意往前一步，这个非常重要，就是。他他有这个行动的意愿，就比如说我我不喜欢他老是看短视频，就是我下班回家，我经常看到他黑着灯，然后把那个手机打开，然后看短视频，在那嘿嘿笑，我就很生气。然后然后他每次就是会躲着看短视频，然后就还是会被我抓住。但是呢，他后来他有所改进，就是他不再看，就我我让他开始看书以后。嗯，他就慢慢的爱上了看书，他现在一基本上不不看短视频了。然后我就觉得这个很重要，的就是他愿意改变他，然后他愿意往前推进一步。然后他在我写作的过程中，他读我写的东西，然后他开始看书，觉得啊，这个过程中好像很多其他的东西我好像也可以原谅了。我就我就觉得是这样的，我觉得哎，妈妈愿意往前走一步，那我也会愿愿意往前走一步，嗯。你刚刚讲的很好啊，就是说妈
1: 妈爱看短视频变成爱学习。其实你里边也很多提到说，阿姨就逐渐可以开始认识很多字，里边还讲到可以看秋、啊《秋园》啊这样的一些呃书。然后你也说我要写一本让妈妈能够看得懂的书，所以我觉得这种母女之间的这种关系的变化和一种天然的一种连接感，是让我觉得这个书里面特别打动我的那一部分。呃，因为其实你有无数次也描述到就这种。的母女关系嘛，比如说一百六十二页，你曾经讲到，就是我们深陷彼此纠缠、负担和依赖的关系。我们是母女，只能磨合，她不会放弃我，我也不可能放弃她。所以这种情感，我觉得就是妈妈和女儿之间真的非常天然连接的这样一个部分。所以我就觉得，呃，小满特别厉害，然后还改变了呃妈妈很多。像我妈，她就是不太愿意再说我要在这个年龄我重新再去学习，我就不愿意做那么多改变了。所以我真的会觉得，可能无论是交流方式也好，还是通过这本书也好，通过你们彼此之间的交流也好，真的就改变了母女之间的关系。你有这样的感觉吗
0: ？就是我觉得很重要的是，因为我的妈妈她没有受过教育，所以她有了就是被女儿在教育的一个机会。对，因为我的妈妈她是一个很强势的妈妈，她很有自己的主观能动性，她很有自己的主见、主见，她的主体性很强。就是如果她是一个受过很多高等教育的妈妈，我也没有办法改变她。你
1: 反而觉得受教育容易让一个人的思维可能会变得固化，你觉得是这样吗？不是
0: 就是如果我妈妈是一个受过教育，然后且非常强势的妈妈，那我有可能会变成一个非常顺从的女儿，或者是我就完全被母亲压制的女儿。对、嗯、对，所以我觉得真实。对，正是因为我妈妈她没有受过教育，所以我觉得我现在其实是在重新再教育她，就是我在把我的一些东西给她，然后我推着她，我们一起往前走。所以，所以某种程度上，这个是我母亲的一种悲悲伤，就是她觉得就是天底下如果有后悔药，她最愿意吃的一颗就是她那时候再回去念书。但是，我觉得正是因为她没有没有被受过教育，然后她没有很好的被驯化，然后她没有被特别社社会化，所以她觉得女儿说的很多话就是。他是可以听的，然后，然后他觉得就是他也明显的感觉到了他的改变，他觉得这种改变是让他感觉到喜悦的，所以他又接受了。我觉得这是我能推动他的重要的原因之一。嗯嗯，就是里边我记得应该有讲
1: 到，就是你觉得你妈是一个多少岁好像都觉得可以去，呃，改变还是什么的人，所以你。你开始的时候讲说，母亲有她的生存智慧和逻辑，对吧？然后她在乡土社会那种熟人关系运转自己的世界。然后你后面讲说，因为她遵循本能，所以她你常在会一些时刻觉得她的思想比我们的要自由。你觉得这个自由是体现在什么地方啊？
0: 啊，我我爸是一个特别不在乎他人眼光的人。哦、oh. ，可能是因为他在深圳，因为他在老家县城还是会在乎别人的眼光。对，因为他他在深圳，就是他有时候会经常就是穿着他保洁员的那个衣服就跟我们一起出门嘛。我我就问他说，我说我说妈你咋不换衣服呢？就是你知道我妈咋说吗？嗯，<笑>我妈在说她这地方没一个人认识你，怕什么？对，他就说这地方没有人认识她。<笑>对，所以他一点都不在乎。包括就是我在书里有写嘛，就是我带他去那个。去那个北大医院做体检，嗯，他穿着他，他就穿着他自己手工做的那种千层底布鞋，就是布鞋，嗯，他就去了。然后我当时就说妈，我说你有很好很很好穿的运动鞋，你为什么不穿？他就说，嗯，没有人朝你脚上看，你穿的什么鞋？是，我当时就觉得，对啊，为什么呢？我为什么还要让我妈非要穿那个运动鞋去呢？她怎么舒服就怎么来，对吧？然后就是还有就是，我觉得他特别，嗯，就是他身上其实没有特别强烈的这种。性别的这种东西，在那个他就是，当然他也是被一个传统伤害和牺牲的女性，但是他其实他自己不认为，就是这个东西能对他怎么着了，因为他之前在很恶劣的工作环境工作过，比如说煤矿还有农场这种，嗯就是要跟很多男的在一起工作的，他经常要不到工资嘛，他要不到账，你知道他的办法是什么吗？他有一次应该是在河南有个建筑工地上的时候，他要不到账，他就算好那个老板哪一天哪一天会开车经过那个路口，他就提前在那路口等着，把老板的车拦下来，然后问他要钱，就是他就成为了他们那个班组里面唯一一个把钱要到手的工人。他不仅帮帮他要到了钱，他还帮我爸的钱也要到了。他就是这么的勇。嗯这个勇，他也体现在他的保洁工作上，就是他在保洁工作上说，他他其实不是一个，就是说，嗯，就是我把我的工打好，就是他其实还是一个特别能够敢为别人出头的人，就是，嗯，他他他见不得别人受委屈，就是他他身边的那些同事被欺负，所以他经常发很多语音发到他们那个工作群里面，就说不能这么干。当然那些领导也不会听他那些充满方言的语音嘛，可能也听不懂，但他还是愿意为他们出头。你就我就想到我在大厂这种严密的工作系统中。我们其实很少有同事愿意为同事出头的，难道不是吗？有很多时候就是我妈其实会给我提醒很多，她她就是遵从了她的本能，难道不是吗？是就是她觉得这个事情不应该不应该这么干，她就站出来说了，嗯，就是我就觉得我妈就是时刻在帮我提醒一些很本质的东西，嗯
1: ，我觉得我们可能是被规训的有的结果，我觉得是这样，就反而可能就是越读书可能越会被一些条条框框的东西去束缚。就像你讲，你妈可能正因为是这样，所以她所以会更加遵从的一种本能。我们下面想聊聊下一个问题，就是这群在城市里面呃维护着我们城市整个整洁的保洁员，他们的工作很可能是不被看见的，是隐形的。包括小满你自己也在书里面提到，就是说你以前从来没有注意过保洁员的工作，在。你妈妈做这份工作之前，就包括我自己，其实也是。像我读了这本书之后，我就了解了很多保洁员工作的一些细节。有一个讲到孔雀树这个东西，说几个保洁员就为这个树擦了几万颗水晶石，当时我就觉得还是，嗯，不无法想象的一件事情啊、哦。包括你里面讲到说，妈妈打过其他很多别的工嘛，就没有到深圳之前。然后妈妈说过，这个所有的工作是母亲所有的工作里面最轻松的，到现在为止。然后还有讲到就是说，呃，这一年挣的钱是所有打的工里面最多的，为什么不早点到深圳来？<笑>对这样的，所以我就想请小满能不能介绍一下，就是在这些书里，你觉得保洁员或者说妈妈的工作，他们？嗯，是一个什么样的群体？就能给大家普及一下他们的生活现实究竟是什么样的吗？
0: 你说我妈说的是真话<咳>，我妈说的是真话，真话她觉得对、嗯，她觉得深圳很好，嗯、她觉得她为什么不要早点来深圳？嗯、她她其实她经常口头禅就是这个，对。呃，我觉得很多保洁员其实也是跟我妈妈一样的看法，因为他们很多人都认为，就是像深圳这个城市，其实给了给了像他们这样的老年人机会。然后，然后，并且深圳不冷，深圳可以打工一，一从从一月份打到十二月份，他只要身体不会坏掉的话，他其实，在生存上不会有什么问题。就是我们用上帝视角的眼光，我们我们看他们的时候，我们觉得他，我们觉得他们承受了很大的不公平，呃，承受了很大的屈辱或者侮辱这样的东西。但是他们没有这么认为，就是他们从来没有抱怨，然后他们都是很坚韧、很忍耐的在生活，然后然后就是在赚钱，然后为了一个非常明确的目标在赚钱，比如说为了给儿子娶媳妇儿，为了老家盖房子，呃，有的阿姨甚至在给儿子还房贷，还城市的，还城市里面买的房子的房贷都有的，对，有的给孙子赚奶粉。钱的，对，都是为了非常具体的一个目标在赚钱，这是首先这一群人是这么看待这份工作的。第二个就是他们普遍遇到一种情况，就是跟我现在遇到情况其实相差不大，就是城市留不住，家乡回不去。就是很多人其实在深圳已经打了很多年工，呃，或者是在外面打了很多年工。就是有的保洁阿姨在那个写字楼里面，她甚至已经工作了十几年，那个楼有的时候她就开始在那干了。就是她现在老了，她没有地方可以去。很多人都是这样，然后他回到县城，回到他老家所在的地方，其实没有工作可以给他干，然后他又没有多少养老金什么之类的，所以他就只能一直打工，一直打工，一直打工，就是打到他干不动那天为止。然后还有一个共同的点就是，他们都不去医院，他们很少去医院。这个跟我妈也一样的，因为我妈每次去医院，我也要生拉硬拽拖着她去，就说我已经把车打到了，或者是我我那个钱那个检查的费用我已经掏了，她才去。对，然后很多保洁员都有慢性病，就是像我妈这样腿痛的，还有什么药肩腰间盘突出的、糖尿病的什么，很多都是这种慢性病，然后都是拖着这种慢性病在工作。然后还有最后一个点也比较符合当下的一种这种流行吧，就是，嗯，他们很爱玩短视频。沉迷于拍那些，然后把自己美颜美的，就是压根不像他们。娱乐只有短视频。对，这、就是他们非非常重要的。其实我有问他们，我说：“阿、哎、姨，你有去过深圳的图书馆吗？然后你有去过深圳的音乐厅吗？然后你知道深圳其实有很多展览和文化活动吗？”然后他们都都没有去。就其实他们知道嘛，他们肯定知道深圳有这些地方，但是他们从来不会去。我就说。我在书里也有写嘛，就其实就是很多的公共文化生活，就是我们年轻人看来那种很高大上的生活，其实跟他们没有关系，然、哦、后他们也不会不会在意这些。对，然后比如说我们旁边的公园经常会搞一些，就是有时候会呃还有搞什么呃演嗯演唱比赛、流行音乐这种演唱会什么之类的，还有什么各种很流行的活动会在公园的大广场上搞，阿姨们只会觉得这个给我带来了很多垃圾。他们不会关心、嗯，不会关心那些，他们更关心的是这个跟跟我自己相关的事情是
1: 什么。我就一个感觉哦，就是说很多来深圳打工的人，包括我们保洁的群体嘛，他们李书里面写到过，你问问他为什么做保洁，他们就只为字养老，其实就是为了赚养老的钱。然后就是说，已经可能在我的闲暇，我已经没有使任何的那个脑力再去去参加一些社会文娱活动，那我只能刷刷短视频，这样是其实是最没有成本的，因为本来就已经。为生活如此奔波劳累了，因为阿姨她好像就之前我看这个书里面，她说她也是上呃上八个小时班的，在第一份工作的时候，她三点就可以下班。然后，但是其实我看到里边也描述到很多保洁员的工作是他们要做两班的，是十六个小时。那么你每天其实剩下来的时间已经非常非常少了。还有的人是长期处于过劳、睡眠不足这样的一种状态。那是这样上十六个小时这样班的人去用这样的。劳力去换取这样一个呃金钱这样的事情，是在这个保洁群体应该是比较普遍的吧？还是像妈妈一样这样子会更多
0: ？上十六个小时是比较普遍的，你知道为什么吗？因为很多老年人他找不到工作，然后然后像商场这样的地方，他是开业从早开到晚的，他在招人的时候他就要求了要十六个小时，他就是这么设置的。如果你不来，那还有别人干，那那些年老的保洁员就是。那没有办法，我得需要一份工作啊。其实不是他主动选择的，尤其是在商场、消费场所这样的地方，写字楼会好一点。白班跟连班应该是可以对半，但是像这种充满了消费的这种地方，就是上基本上都十六个小时。
1: 嗯，那所以像阿姨这样的，就是说还是比较少的，只上了一个八个小时的。那他这个群体，他存在的这种过劳、睡眠不足，包括像呃慢性病啊。又没有这种五险一金，这其实是一个比较普遍的问题。然后里边还提到，就是说这个保洁员的流动性特别特别大。呃，阿姨工作的这个呃超商里面，然后马上走了人，然后就招不到，面临招不到人，很多人必须去被安排到要做更加多的工作这样的一个情况
0: 。因为二零年到二三年，其实发生了很多事情，呃，整个社会环境也发生了很大很大的变化。我妈在入职的二零二零年的时候，其实流动性是非常大的。因为二零年那时候经济形势还可以，防控还没有那么严重，所以当时的流动性是非常大的。因为当时保洁员很好找工作，那时候甚至还会招日结工。到现在到二零二三年，保洁员的这个工作其实也有点内卷了，因为很多人在老家都找不到工作。然后就越来越多的人加入保洁队伍，然后就导致很多的大龄保洁员就就直接被开除掉了。其实现在它的流动性也没有那么强。其实现在它的流动性主要就是说，他在这个地方因为年龄大或者别的他走了，然后他就去别去另外一个地方，他都是在一个很小的圈子里面流动。像我妈，她也就是在我所住的地方的两公里的范围内流动。对对，他他他是有一个变化，他不是一直是那样的。
1: 就你刚刚讲了，因为这个书其实只写到二三年的春天左右的这个样子嘛。对对。但后来就说咱们二三年这个经济形势因为变化比较快啊，然后现在大家可以随意的进行流动了对对，所以这个工作反而现在又变成了热门的这样的一个感觉的工作，所以觉得还真的确实变化太快了，嗯。
0: 对，就是现在大家都不敢辞职，就跟我在大厂不敢辞职一样的，现在保洁员也不敢辞职，<笑>是这样的，因为我妈现在还跟她原来的同事有联系嘛。他们很多都还没有辞职，都还在原来的写字楼里面工作，因为现在工作不好找，保洁的工作也没有那么好找
1: 。就是对一些工作的细节，我印象还挺深的。就里面有提到保洁员用到三十多种工具，这个我当时看的时候我还挺震惊的，因为大家好像没有做过保洁的人都觉得，哎，这个应该是一项很简单的工作，就是哎拖地啊，然后擦呃用抹布擦一擦，扫一扫啊这样的就就，所以我就觉得，嗯，我觉得有有兴趣的朋友也可以来看一看他们就是提到的这些物件和工具，大概在。一百八十页的时候，光要用到的一些清洁剂可能就有十多种，然后抹布还有三种，呃，还有其他的一些擦各种地方的一些工具啊什么之类的，呃，所以所以其实保洁从程序上来讲，它也是比较有技术含量，需要用到很多工具的这样一种劳动。据你观察，应该
0: 也是这样吧？嗯、呃，对呀、啊，因为因为在我们的城市生活当中，干净意味着文明。我们的商场、我们的写字楼以及我们所经历的每一个公共场所，尤其是在大城市背后，它不是要你保持一下下干净就可以，它是要你保证你要永远一直干净，永远一直干净，每个人看到它都是干净的。那这个背后的付出就是就是那些嘛，对，就是需要人力以及各种工具才能实现嘛。还有包括像一个小时就要检查一次卫生间啊什
1: 么的，对对然后所以然后你妈妈跟你讲说，哎，那下次就是如果有保洁阿姨要来打扫厕所，我们应该要赶紧出来。所以后来我也是看了这本书之后，就是我才意识到原来就是这么的不容易。所以后来比如说没有喝喝干净，呃，喝了一半的奶茶就千万不要这样那样，就一下子扔到那个是最难打扫的。对，那也太对，所以我就会嗯嗯，嗯<笑>就是里面提到就是我恨奶茶、嗯，里面妈妈提到我恨奶茶，就这个地方就是就是特别真实。这个都是一些很多细节，不看的话，就是你很难体会到这个里面保洁阿姨的一种付出，确实是这样。哦，不好意思，我刚刚讲了保洁阿姨，其实这个也不太好，因为我们在这我看在这个书里时候，我也会看到有很多男性。其实也是在这个，嗯、就大家一直觉得，哎，这个保洁员这个工作好像是女性为主、啊，但事实上确实也是，但是现在其实也有很多男性的这个保洁员在这个里面，这个
0: 比例大概是、嗯、那个。其实我有跟我妈讲，我有跟我妈解释，让她不要恨那些年、嗯，就不要恨那些就是把奶茶扔到垃圾桶的年轻人。<笑>我说现在现在年轻人也很不容易，因为我觉得奶茶是一种甜食嘛，<笑>是一种年轻人唯一可能消费得起的甜食，<笑>能够带来满足感的甜食，然后能够让他的工作得到一点点缓解的。这。这种甜食，我就是，我就说<笑>、嗯，啊，对我妈也能理解了，对，对，但是他
1: 还是很恨奶茶、嗯。确实，确实，就是，比如，就是大家不要把喝了一半奶茶就直接往垃圾桶里丢，这个肯定是，对，粘到地上啊，或者泼出来都肯定都是很难打扫的嘛。是的，是的、呃，嗯，嗯，呃、所以嗯，嗯，就刚刚讲到那个保洁员的男女比例啊，就是你有观察过大概是个什么比例吗？嗯
0: ，要分地方。就是写字楼里面，楼层里面，肯定还是以女保洁员为主嘛。男保洁员一般是外围商场的外围、大厦的外围，然后大厦旁边的街道。就比如说，呃，那些大叔们他会会来开那个扫地的那种机器，然后开那个洒水的机器，呃，然后用那个喷那个可以喷墙的那种水枪，然后这些都是男保洁员在干的，就是一种很典型的这种男女分工、嗯。嗯嗯、对对，他们会干这些，对。
1: 嗯，这确实是一种刻板印象。嗯，然后我觉得还挺有意思，就提到那个保洁员的天花板，那个就是蜘蛛人。啊，对我
0: 妈就是那个就是对我妈最佩服的人。对
1: 、就是那个，就是<笑>、啊、就因为因为里面提到保洁的工资嘛，就是以前也是两三千那种的，然后说蜘蛛人好像一天就可以拿到六百到一千。对对对。嗯、啊，但就是觉得哎，那个、工作太危险了。
0: 呃，对，就是我妈很佩服他们，就不仅因为他们工资高，但是还是因为这群人，嗯、就是他们其实没有女性嘛，然、哦、后就是这群人，他其实更多就是那种三十多岁、嗯，然后到四十岁之间的青壮年男性，并且他们还有非常重要的一点、嗯、就是他们不能恐高。哦，我妈跟他们聊过之后就特别佩服他们，然后就让他想到他那时候在建筑工地上，嗯，就是他恐高嘛，所以他就没有办法。踩那个钢管架什么的，然后就让他联想到他的打工岁月。嗯、谢谢小满给我普及了好多这种细节，嗯，
1: 但其实我自己对这个书印象还比较深刻，因为他除了讲到我们保洁群体的这样一种生活工作以外，其实他还讲到呃做城市绿化的人呀。还有这些收垃圾的这些人呀，其他的一些应该都是做底层务工的这些人员吧。但里边其实有好多阿姨的故事给我印象很深刻的，比如说有阿姨她其实已经有很多房产，已经很有钱了，她来保洁就只是为了打发一下时间。说，然后还有其中有一个雨红阿姨的故事，可以算是这个里面所有人里面给我印象最深的了。她除了就是讲到这个雨红阿姨，她呃会韩语，然后会就是。呃，以前是在韩国家庭，就是应该是做保姆的这样一个工作，然后后来就是承包了就是小区的这样一个垃圾房嘛。但这个做垃圾房，它里面工作就是也是非常辛苦的，因为它基本上是深夜工作。然后里边还描述了很多就是关于呃城市垃圾处理的一些细节。对对对，然后这个里面也给我印象非常的深刻。所以在小满你的书里面也大量的描述过这样的。其他的一些群体，那其中有没有什么令你印象深刻的故事或者人物呢
0: ？你要我说一个的话，我肯定还是觉得雨红阿姨嘛，她是一个完全可以拍成电影的故事，她是一个就是完全只可能发生在深圳的故事，因为当时就是深圳就是很多韩国人会来做生意，来华强北做生意，他才得以认识那一家主人，是吧？对。然后我觉得他其实是一个在思想观念上跟我最同频的一个阿姨，就是他管着他们一家人的钱，他们全家人都要靠他来分配的，就是。因为他经济独立，所以他精神比较独立，就是嗯，就是他经常就觉得我出去旅行，我要一个人，我想去哪玩就去哪玩。他甚至为他的养老安排好了，就是嗯，他已经为他的儿子买了房，呃，女儿也也也就是现在家庭也比较圆满了。然后、嗯、他觉得我将来老了，我就要一个人去大理租一个房子，我就要在大理生活，哪怕我一个人将来就终老在大理，我也没有关系。就我就觉得他就是那种思想观念上已经非常深圳的，已经非常现代的一个女性了，但是她在垃圾房里面。甚至他去过很多趟韩国，他自己一个人去香港、澳门，然后他自己会在周末的时候一个人搭船珠海，然后去珠海啊，去那边玩。他经常跟我说，他说那个妹妹，你要是在香港碰到我，你肯定不认识我。我在香港的时候，我会我会穿那个吊带很好看的吊带裙，就他就给我看他的照片嘛。然后他自己平常会涂涂那个红指甲，然后他其实，在分拣垃圾的时候，他也打扮得很漂亮的。然后因为他的头发其实是那种自然卷嘛，就有点像一九八八里面那个豹子女士。就是那种自然卷的，很细碎的那种。他就跟我妈一样的，他也是个黄火人。对，就我妈特别佩服他。我妈知道他会说韩语之后。我妈的学习动力就非常强了，她简直是我妈的榜样。就是我妈自从认识了雨红阿姨，我妈的学习劲头以及工作劲头都都都都很厉害。对他们俩经常碰到了就会拥抱，然后嗯就会很开心的聊聊天什么之类的。对对对，特别好玩
1: 。这一篇是我在这个番外里看的，就是比较完整的这样一个人的一个人生的故事、啊，而且他的主角就非常吸引人。我觉得如果大家有空去看看书，我觉得也可以重点去看一下这一篇。就是他是一个做雨红阿姨。是一个做垃圾生意的这么一个人，但是他我就觉得他特别的自由，嗯、呃，他说他去哪里都要一个人去，不带老公，不带,不带晚辈，然后他要去什么香去香港、澳门、北京、上海这些地方，去最多的是大理。嗯，他说，反正就是让人觉得活得特别的自由。然后，嗯，其实做垃圾房里面看收入，觉得还不错的。对，<笑>呃、他应该说是相当不错的。嗯
0: ，因为他那个垃圾房是我们深圳市少有的豪宅小区的垃圾房，所以垃圾很多的。嗯、因为因为富裕会造成垃圾，富裕会造成浪费。对对对。对，对闲暇会造成垃圾对。对，所以他那个垃圾特别多。是的，是的。对对对。对对对
1: 然后里边还提到，就是为什么说垃圾生意能够成立，就是因为电商普及让这个垃圾的体量爆发式的增长。对对,对，所以在骤增垃圾的背后，其实它就是一种。一种消费能力，一种财富。对对对，因为现现上海也在做那个垃圾分类嘛，但是就是做的好像监管也没有那么的严格，所以我不知道深圳是不是这样的。就是，但它里边就是测呃，就是你里面有一句话，就是说深圳付出了巨大的人力物力成本，保持了这座城市的干净和整洁。但从另外一个侧面来说，它也给这些边缘人群提供了工作，让垃圾行业还有一些缝隙存在。如果我们大家能够把这个垃圾很好的分类，那你这个垃圾行业确实有可能，它就不需要再做这种这种分类了，可能垃圾行业也就不复存
0: 在了。是的，是的，是的。嗯，深圳没有那么严格，就是我我没有在上海经历过，但是我觉得深圳确实没有那么严格。呃、嗯，深圳就是现在，它就是把所有楼梯道里面的垃圾桶撤掉了，就就在每一个小区的每一个小区会有个公共的垃圾投放点。嗯、呃，然后我们小区的居民就会把垃圾投到那个就是大致分了类的那种大垃圾桶里面，然后就像彩虹阿姨这样的分拣员才有才有那个嘛，他们就。把我们丢进去的垃圾再分拣一遍，然后从这个，然后把有用的垃圾拿去卖钱，就成为他们一家人在深圳立足的一个非常非常重要的一种支撑。对，其
1: 实里面提到好多群体，虽然我觉得无法在这儿一一描述吧，但我总觉得他们身上有一种共性。你像很多人赚钱，很多是为了子女，为了为了家人，然后这样的。呃，就是大多数都这样，很多人靠嗯，就是做垃圾或者做其他一些底层工作赚的钱，给自己的儿子也好，给自己家里面人也好，买了房，然后让儿子娶媳妇儿什么之类，我看到都是这样的故事，就好像没有什么例外啊，感觉，嗯，是这样吗？你观察，嗯
0: ，对，即使是雨红阿姨，她能够那么自由，也是也是因为她赚的钱已经帮她的儿子娶到了媳妇，买到了房，然后已经比较好的立足了，对她也是在完成了这个的前提下，然后。他才觉得他能够自由，这可能是我觉得可能是七零后、六零后这一辈父母的一个共性吧。嗯，所以看
1: 这个书的时候，就无数次也想到自己的呃爸妈嘛。然后其实当时我看这个书的时候，我就问我妈，我说，嗯嗯。妈妈，你大概是什么时候觉得我们在跟匮乏这件事情没有关系了？他说，大概是在我爸去深圳，也是去深圳打工以后，<笑><笑>就就会觉得，嗯、对对对，嗯，就后我其实我对家里边比较匮乏的日子，其实已经记忆非常的稀薄了。但在那刻，我就忽然很想问我妈这个问题，因为即使可能家里小时候吧，家里有困难或怎么样，他们当然也不会跟你讲。嗯，但其实我就说，哎，现在长大之后，我说我想问一下，就就正好确确实实，当父母说真的给你提供了很好的物质条件之后，然后说你能够不再匮乏了以后，他们可能才有自己的一种个人的自由，或才会想到把这个东西要放到个人身上。那很多人一辈子都在为生活奔波，他们可能也就不一定有这样的机会说去享受这种个人的自由或者物质上的一些等等等等。也是想问小满的一个问题，就是让我印象比较深刻的，就是，呃，里边其实中间有一段是讲到你和妈妈一起回老家，因为姑姑的去世，呃，和妈妈一起、呃、生病了，然后一直到去世这段时间就一直待在老家。那这个里面其实就我们有。呃，回乡和故乡接触的第二次这样的一个机会，然后包括你讲了很多家乡的习俗，描述了很多家乡的风景，也反思了我就是我们自己和故乡的这样一种关系啊、呃。所以你从你的描述里面，我其实觉得有很多你一直在回望、怀念这个故乡的风景，包括你讲到这个田园牧歌的地方是构筑了你的一种精神内核等等呃，你和别人说出来，包括你最后反思到自己说你你是你能和别人。就是比较坦诚的讲出来，你从哪里来，你的父母是做什么的？你说你走了很远的路，其实我觉得我们对我们自己来讲，就是我们呃，不管是小镇做题家，还是到城市打工的、到城市呃工作的、上学的这些人，嗯，我们都包括我自己，我始终都觉得那个是我回不去的一个地方，但是那个又是生育我、养育我的一个地方，我对他也会有这种怀念，这种情感其实是一种很矛盾的。东西，所以我是想知道小满，你是如何去定义你自己与故乡的这样的一种关系的呢
0: ？就是我觉得也是要要看时间阶段的，对，因为因为它它是流动的，并且是变化的，它它不是一个固定的东西。我在念大学之前，我一直觉得故乡就是要逃离的，就是其实我本质上我我也一直在做着逃离这样的。动作就是我伴随着我念书越来越远，我其实就是我在慢慢的走出我们的大山，然后在这个离他越来越远的过程中，也伴随着就是我的父母外出务工，然后我们村里的很多老年人不断的去世，然后我们这一辈的人，就是我们九零后这一代人不断的通过上学然后出来，就是其实我从小长大的那个那个村子，慢慢的就变成了一个没有人的村子嘛，就是我我当它变成了一个空心村的时候，我就我就突然感觉到我有一种离别的这样的一种焦虑感，就是我很焦虑这个村子没有没有人了，然后我感感受到一种哀伤。我那时候经常就是只有春节，就是有时候春节我能够有机会大班车回一次老家，有时候就没有，所以我有时候就会隔好几年都没有回老家。对，嗯，我真正的开始就是有了第二阶段的一个意思，就是二零一九年，二零一九年国家有一个非常重要的政策，就是要脱贫，叫全民脱贫。我们家就被划在了那个贫困，就是要脱贫的范围之内，所以就要让农民进城。所以我们村里当时很多老房子被拆掉了，就是很多陕南的那种民居，呃，因为。当然，这个拆掉也是征求了村民的意愿。我就看到很多我童年住过的人家，在他们家吃过饭的这样的一些呃老屋、呃老房子，就就被夷为平地，变成废墟了。就是这个对我来说，就是一种物理意义上这种消失。因为我跟我父母就是一起保住了我们家的老房子，我们没有要国家的一些赔偿什么的。嗯嗯对对。对嗯、但但是就是那种割裂感非常重，就是我我就觉得我没有一个真正物理意义上的故乡了。我就觉得，哎，我好像是不是未来就一直要在一种非常割裂的情。我想生活，就是就是这样的一种感觉。嗯，我当时就是这种这种很分裂的这种感觉。到现在的话，我觉得我我已我已经接受了，我是一个可能会一直生活在一种离散或漂泊中的这样的人。我觉得我可能也不会一直生活在深圳或生活在哪里。我觉得就是我可能就像一个种子一样，我我希望我能去到更宽阔、更远的地方，但是我也不知道我会去到哪里，可能得问问风吧。风把我吹到哪里，可能就是哪里吧。但是我觉得故乡它给了我一种东西。就是你刚刚说你在书里看到那种，就是那种，嗯，能够稳固我精神内核的一些东西吧。嗯，那种没有经过任何雕琢的那种自然风景，那那那些走过我生命当中的一些非常淳朴的人，我觉得我想到那些，就可能会让我在钢筋水泥的森林里生活的时候会，会会让我觉得有点治愈吧。当然，这些都是我当下三十多岁的我的对故乡的一种理解。我觉得随着我年纪再大一点，就可能我的感受又有变化，这一直是流动的一种变化。它它没有个固定的定义。就我觉得我可能变老了，又有另外一种想法什么之类的。对，我觉得我们可能一直都在逃离故乡，并且我也觉得可能不会回
1: 去哦。但是它带给你的东西是一直留在你的记忆的深处，成为你。呃，构筑你的精神内核的某一个部分。那么当下大家基本上都算是都是离乡的人嘛，包括小满在书里也讲到，可能只要诚实的面对自己真正来自哪里，所以才有可能真正的去接纳这个自己。在我自己看来，我觉得，嗯，很多人想要逃离故乡，我觉得也是逃离一种固有的观念、固有的一种呃传统、一种偏见等等等等。因为在我记忆中，或者说我的同事也好，身边的朋友也好，大家去。逃离故乡的一个很重要的原因，就是嗯，可能被比如说被面对家里的亲戚也好，面对家里的呃这种大环境也好，你可能被逼婚、被催生这样的一种环境，其实对很多人来讲，他是很在逃离那个东西。所以我觉得故乡可能既有我们所怀念的风景，但也有我们就没有办法去回去的这样一种理由，始终存在在呃每个人的地方。对，这个是可能是我从里边得到了一些感受，包括你里边其实讲到好多。你看，就是包括你讲你妈妈，你妈妈还是希望你能有呃下一代，这个就是对他们来讲，就是他们的那种生命中觉得子女要有这样的生活才会比较的完美。但其实你无数次里边讲到说，妈妈自己的婚姻，因为妈妈读秋园的时候很有共鸣嘛，觉得嫁了一个可能没有办法理解自己的丈夫，自己婚姻是就没有那么的完美，但是。很多母亲就说：“哎，就觉得哎，自己就算没有那么好的婚姻，没有那么好的家庭，但仍然希望子女能够走上这条他们所认为的这样一个正常人的社会既定的主流人的这样一种道路。”嗯，这个你觉得是这样吗？或者说你在面对这些东西的时候，你会怎么去处理这种关系呢？
0: 嗯，就他现在还是各种会暗示我生孩子什么的了。对。<笑><笑>呃，就我觉得他之所以会这么想，因为在他的生命经验里，他身边的人没有给他第二条选项嘛。他五十多年生命经验里。他身边的人都是这样过的嘛？我跟他在这个问题上起不了本质的冲突，因为他催生都只是口头催，嗯，他也没有办法产生具体的行动，所以决定权还是在我自己手上嘛。我跟他在这个问题上，嗯，不存在和不和解。我觉得我妈她也非常清楚的知道我们会做我们自己的选择，她也就是嘴巴说说而已，她也没有办法决定什么。我是那个掌握着权利的人嘛，她就是只是说说而已。<笑>对我
1: 这个我觉得挺好的，<笑>但是有很多人可能不
0: <笑><笑>被家里面催
1: 的还是挺急的啊。嗯 uh, 就我自己个人的一个理解。很有可能，即使这条路，就是说，可能他自己走的没有那么好，对不对？但是他对子女仍然觉得，为什么你要走？因为这个是一个让你不再那么辛苦的路。大家都那样，为什么你就不行呢？对。但其实，即使这样选，依然有很多不确定的或者痛苦的因素在里面。嗯、呃，所以。这个就是希望，就是说大家能在这种代际沟通的时候，我们在这个方面，大家也可以达成一种理解吧
0: 。你知道我妈就她为什么会催生吗？就是就是她经常拿她自己举例给我嘛，她就说：“你看，要不是我有个女儿，我能来深圳吗？你看，不是你把我带到深圳来的吗？”<笑>她就说：“你看你老了咋办？<笑>你看你老了咋办？你老了咋,咋办？你要没有女儿，你我就是怎样？”她就说：“她她就是对对对她她担她担心我老了怎么办嘛，对。”他就担心我老了如果没有对我
1: 妈也跟我这么说说你老了怎么办？其实主要是现在社会给大家提供的想象太少，因为可能大家觉得诶，为什么要你结婚？因为大家没有单身女性幸福的这样一个模板，没有孩子的这样一对夫妇哈，他们也能过上不错的老年生活的这样一个模板，我们给的这样的案例太少了。但我始终还是觉得我们这一代会有我们自己的一种。出入就不管是养老也好，不管是我们将来照护问题等等，所以这个我觉得就是非虚构作品，它可能就是把这些东西问题都摆出来，让大家去看到之后，哎，我们有什么样的方法去解决。刚才聊了很多在城市务工人员他们做的这种很底层的工作，其实不管是白领还是什么，我大家都是一样，因为里边我记得妈妈还讲的说，妈妈也不觉得说。你的工作就比他的好，你的儿女读了不少书，获得所谓的好工作之后，也不过只是工作的奴役，啊、呃，并没有所谓的案可以上。我觉得还挺真实的，<笑>随时会被抛弃到主流生活之外。尤其现在在这个时代，就大家越来越感觉到没有保障了。我们共同面临一个问题。就是被困在这种结构之中嘛，包括现在说大家已经越来越觉得，很多时候不是你努力就可以达成的，啊、呃，所以关于这点，其实书里面描述也很多啦。但我觉得，嗯，就这个问题，我觉得我们的困境，或者说妈妈们她包括这些工作者的困境，具体你觉得具体是
0: 在哪里呢？他对我的工作，他真正认可的是我写书这个事吧？其实就是他觉得我在大厂的工作之余，我没有没有放弃我的手艺嘛，这点让他很骄傲。他真正感觉到，嗯，他跟我一起共同有成就感的是这个吧？大厂的工作节奏比较简单，我经常下班回家，确实身体也很累。就是我我会经常在那里不发一言嘛，他就觉得这样的我也是在拿身体和时间换钱嘛，就是会让他觉得很难受。所以。嗯，他觉得女儿一定是在工作中遭遇了什么才会这么累嘛，所以，所以他觉得这个并没有让他觉得多么的骄傲。嗯，即使他是在做着一个白领的工作。然你要说困境的共同点的话，就是我觉得这一块我能说的不多，因为要聊群体的困境的话，嗯，我们必须要聊是什么样的大环境造就了这样的困境，对吧
1: ？对，因为我自己个人的一个感受就是。这个问题变得越来越突出了，包括为什么大家会为李佳琪的那句话，就是你为什么工资没有涨，好好反思一下你自己感到愤怒？可能我们就是说困在这个结构之中，包括我们自己，我们也是没有办法脱离我们现在的生活。我们也知道努力，可能这样的词语就非常的苍白。就是如果我是一个呃没有受过太多教育或者什么这样的人，我可能就会接受这样的事情。可能就是在我阅读了很多书。越让我感受到这种命运的无常与不公，对，这是我自己的一个感受。我不知道小满你是什么感觉？嗯
0: ，你就因为我现在的工作其实也是身处在一个系统当中嘛，嗯、呃，然后我其实也是系统当中的一个螺丝钉嘛，嗯，就有一句话说，当一个系统它运转起来的时候，它是有它自己的意志的。当你是身处在一个大系统当中的时候，嗯、呃，我我觉得我我按照我自己日常的工作经验来讲的话。我不觉得要需要把它看得多么的，嗯、呃，多么的严密或多么的神圣，因为我觉得我们打工的话，我们工作的话，它最直接的一个价值其实就是钱，拿着这些钱，然后你去做别的事，别的你想做的事，那个也是这个工作带来的附附带价值，对吧？但是我觉得我们不能就是，嗯，陷入到这个单一的一种维度，然后一一切都奔着这个去嘛。我觉得我们现在主要的困境就是，他所可提供的选择和想象力是非常有限的，就是。就是非常的贫瘠，但是我觉得我们作为一个普通的打工人的话，如果我们就只这么想，其实我们也赚不到很多钱。我其实我也这么想过，我就说我就把我自己当做一个来这里拿实薪的工作机器好了。这个给我带来了另外一种痛苦，就是我觉得我自己作为一个人，我把我自己主动的工具化了，并且在老板那里看来还是还是一个没那么好用的工具。我就觉得再严密的工作体系，我觉得人作为一根会思想的芦苇，就是。跟我们打交道的还是一个个比较具体的同事，坐在我们周围的同事，我们每天都要碰面的是人，就是我们不要在工作中放弃这个方面的主观能动性。我觉得还是要多跟周围的人交流，然后凿开一些缝隙。我在过去的三年中，我也是这么做的，就是当我这样做的时候，我就发现，哎，我周围有些同事好像好像有点 get 到我在做什么，就是他们会主动的来帮我做一些事情，然后我们一起达成一些共同的目标。我在这么做的时候，我就发现，哎，好像这个系统也没有那么严密嘛。对吧？就是你也可以做一颗，就是可以有一点自己主观能动性的螺丝钉嘛。我我为什么在工作之余还能够写作，就是因为我的工作跟我的写作其实是互相支撑的，它不是完全分离的。就是如果我是做了一份我完全在占那个我的业余时，把我的所有时间占的一分都不剩的这样的工作，我业余是没有办法写作的。我觉得如果有一天我的工作也变成那种就是嗯就是一分一秒都都要把你的脑子占据的话，那我可能也会另找出路或者怎样吧。我觉得我的这种感受可能只适用于就是像我这样的，比如说在互联网公司的这种这种工作而言吧。就算是这样的感受，我觉得也是我妈给我带来的启发。就是对我妈妈而言，我妈就是很更典型的，就对她她就是更典型的拿时间换钱嘛，对吧？她就八个小时上完，我就把钱拿了。但是我妈妈在这八个小时之内，她也交到了很多保洁员工作的朋友。他也跟他的朋跟他的同事产生了交流，然后用真心换真心。然后我觉得这个这个就是他教会我的嘛，就是他在工作中他交到了那么多保洁员的好朋友。哎，这个这个他不是只拿了这个工作的时间来换了钱啊，他换来了别的东西。我就觉得，哎，系统把你当工具，你不能自己把自己当工具啊。然后你自己把自己当做一个好用的工具，你还不自知，你有时候甚至还变成了别人的打手。我们都是人啊，我们都是人啊，我为什么要这样？就是。我就会从这个这个里面去反思这些。另外就是我还觉得就是，嗯，我们现在太把工作作为人生的重要的单一价值了。就好像需要用工作来定义、来描述一个人的属性，对对对对,对,对,对。但是，<笑>但是我想说的是，我就觉得生命它本身是非常宽阔的。然后，我觉得生命它本身存在的意义就是它的价值，就是我们不能就是老是要靠工作这一个类别，然后然后这样子。就是我觉得，我、哦、我我们还是有点太缺乏想象力
1: 了。嗯，你讲的非常好。就而且我觉得我们会在更多的很多不同的非虚构作品里边看到各种不同的思想的维度啊。其实我问出这个。问题我肯定是当也是带有一定的目的和想法的，因为之前我采访过那个我在北京送快递的作者胡安烟嘛，他会在这个里面会把工作对人的异化这个事情讲的非常的冷静客观等等，这样会强调会有很多思索。但是我另一个维度是觉得刚刚你小满你讲的就是因为可能我真的觉得你和你的妈妈都是一个特别有生命力、特别鲜活的人。呃，就是会用一另外一种视角去看待我们这些东西，包括你讲人，他不是一个绝对的好和坏，可能就是一个人在工作的环境里把这个人变恶了啊、呃，然后生活把他变成了一个恶人，然后他挥刀砍向更弱的人，对这样子，包括呃妈妈的一些表现，妈妈不是一个任人宰割或者说这样的，妈妈会经常为自己去争取各种权益，然后她说。他说：“工作把人异化了，但是你自己不能把自己工具化。对”对这个，其实我觉得是很受到鼓舞的一件一件事情。我觉得现在很多人，他就是自己把自己给工具化了，成为无论是成为一个无情的工作机器也好，还是说，哎，我就是当个螺丝钉，我就把完全把我的生活和我的情感，把我的工作和我的生活完全分开来也好。对，那我觉得你遭在这里面遭受的各种精神上的折磨，他可能只会呃更加成倍的向你。压过来，小满，你还还讲你的工作是让你也有可以去写作的时间和闲暇，不然你就不会选择这份工作。就是我也非常的深有体会。如果说我们工作占据了我们生活的，不要说百分之八九十的，我哪怕是百分之六七十，我都会觉得会让我有一种很崩溃的感觉。所以就非常感谢小满分享的这个角度了。其实我在这本书里面的这观察，或者说大家一开始读这个书的初衷，其实还是对保洁这份工作还是怀有一种探究心和好奇心。我觉得这个是我们一个非虚构作品能够呃传达的一些东西。但我们其中我们看到了保洁员这样的日常，包括他们的过劳，包括他们居无定所、没有五险一金，就是长期忍受着这样一些。呃，工作身体上的疲累、慢性病的折磨等等，其实对我来讲是一个非常难得的一个阅读体验，也是让我了解很多细节之后，我觉得我们可以做什么，也是我们想改变。对整个务工群体来讲，对整个保洁员这个群体
0: 来讲，你觉得我们社会或者说我们大家还有什么可以做的地方吗？这个说起来话就长了，因为我做过记者嘛，对，所以我不能大话记者说，对我我得分分层次跟你讲嘛，因为我觉得就是，嗯，那种结构性的不公平不是说靠个人的努力就可以了，就是他需要需要政策以及社会的一些支持，甚至需要一些共识的组建。就比如说，嗯，在什么时候我们的观念上，保洁员能够被尊重，而不是被认为这是一种被贬低或者低下的人在做的工作。什么时候能有这个共识？就是我觉得我们社会还有很长远的路需要去走。另外就是说，我们在很多的宣传口径中，以及在媒体的报道中，把保洁员以及环卫工这些叫做“城市的美容师”或者是什么什么之类的，我们在赞美他们的辛勤的付出以及他们的勤劳的时候，我们有关注到他们没有被保障的权益吗？我觉得作为我们个人的话，其实很好讲。我们可以简单做的事其实有很多。其实我们有一点同理心和有一点自省心就可以了。就比如像我们前面聊到的，就是奶茶这种问题，喝完奶茶把奶茶杯洗一下，然后甩干净再扔到垃圾桶里面。然后那个剩饭剩菜不要倒在洗手池里面。上完厕所那个纸巾扔到垃圾桶里面，记得冲水。这、就是。嗯，当我们意识到在做这些清洁工作的人是一个个具体的人，而不是说他生来就应该干这些。哎，当你想到这些人，他们他们可能拿着很少的钱，在北京、深圳这样的城市生活的时候，哎，你你那么觉得，就是理所当然的觉得他应该为这些应该处理这些垃圾污秽，然后应该应该帮你倒垃圾这样的事，其实就没有那么理所当然了。只要我们都没有那么理所当然，我们每个人都往前改进一步，可能可能保洁员的生存环境也会更好一点。虽然他们的工资没有涨，但他们的那个环境可能会变好一点吧。你刚刚提到，就是我们每个人能做的，就是在从社会层面呢。虽然我们觉得讲
1: 结构这东西很难改变，但其实我们也可以讲讲，比如说除了我们个人能做，你如果从结构层面或者社会体系各方面，你觉得可以怎么去保障他们的权益呢
0: ？这个很难讲，因为保洁员他不属于政府的环卫体系。他是比如说那家商场，嗯嗯，应该一般就是商场的后勤管理部门或者是行政部门会把这个保洁的工作外包给一家环境公司，就是外包。然后环境公司又从社会上招这些老年人，所以可以说他们是这个打工人的最底层，他们没有任何政府的保障。你说这个要怎么处理？让政府让政府去管这些商场吗？就是我很难在社会层面给你提建议，因为它本身的运营逻辑是这样的，它就是。层层外包的这样的一个体系，嗯，你刚刚讲的
1: 这个问题，其实也有好多其他的工作也是，哎，那那个环卫工人是这样吗？环卫工人也不是受这个
0: ，呃，环卫工不一样，就环卫工如果他是很早年就来到深圳，他是深圳市政府的一个体系，所以政府是给他们买有社保和养老金的，福利相对还可以的。
1: 那我其实也了解了，其实这个里边我也知道很难改变。其实我只是想说提一下，有没有可能说，就
0: 是让大家意识到保洁对可保洁跟保洁跟环卫工不一样、嗯，不是一回事。保洁是被层层外包的，这么这么一个，就跟公司很多外包公司这种是一样的，只不过那些外包公司招的是年轻人，这些个这些外包公司招的是老年人、啊。好，就是我还是想回到这个母亲的一个话题上，其实
1: 感觉在我们重视的关系里，尤其是妈妈和女儿，大家总是聊妈妈聊的比较多，包括你在这本书里面，好像爸爸感觉是缺席的，所以我不知道小满你和爸爸的关系是什么样的呢？
0: 哎呦，这个已经有很多读者向我提问过了，<笑>也可以
1: 跟我们的<笑>听众分享一下。对，嗯，嗯嗯
0: 哎呀，我爸确实是那种很典型的中国父亲了，嗯，就是每每一个跟女儿就撕扯的很厉害的母亲背后，都有一个隐身的父亲。我觉得我家确实是这样吧，但是我不能说我的爸爸不是一个很好的父亲。我觉得他也是一个被牺牲跟被损害的一个个体吧。然后他本来是读完高中之后，他是有一个机会可以去当那个民办教师的。当时毕业应该是七九年，好像还没到八零年那时候。但是因为各种原因，他当民办教师的那个资格也被抢走了，所以他就跟我妈妈一样，当了一辈子的农民工。他其实比我妈妈更早出门打工，然后供我跟我弟弟读书。我在书里写了很多，我妈妈去各种地方打工啊，矿山啊，或者煤矿啊什么的。那那些时候，其实我爸是跟她在一起的，就是靠我妈妈一个人。她一个女性，其实不太可能把我们供出大学的。就是我的父亲跟我妈妈其实是一样的，我父亲也很坚信知识很有用，然后一定要把我们姐弟送出去。所以我觉得我们俩能走走出去，是我跟我我妈跟我爸共同努力的结果，不是我妈妈一个人的原因。这个是我感觉到非常幸运的一点，因为我不知道你有没有看过前段时间秋明写的那个被驱逐的人，就讲他妈妈在台湾。对我当时看那篇文章，我觉得秋明其实比我更勇敢，因为他那么去剖析他自己。同时，我也感受到我很幸运，因为我的父亲也在非常坚定的支持我读书。但是，我觉得我爸呢，他嗯性格吧，沉默寡言，然后他其实也有被传统的那一套中国中国传统那一套对男性的要求的东西所束缚吧，就是他他不擅长处理关系。然后，其实，在他整个的生命历程当中，他很大一部分时间，他都是用来求生存了，所以他也没有什么机会去处理跟我妈妈的关系。嗯，所以就是某种程度上来说，因为我妈妈个性太强，然后主动性太强，然后能动性太强，以及个体性太强，觉得我爸其实有某种呢，就是被我妈在控制着。就是我觉得我爸有时候就是很难表达出他的真实想法。他们俩老了老了，关系反而变好了一些。就是我爸爸现在他其实也有在开始写日记，然后他写他六十多年的人生的点点滴滴的事情都写日记。然后我觉得这个对他而言可能也是有点像。尤其是我现在帮我妈写了一本书，然后我爸又受到<笑>受到激发，他受到激发，就是我觉得有可能有点像在驳回他自己的叙事权吧。他其实表达挺嗯，文字表达挺可以的，就他他就把它写出来。虽然他口头表达能力不行，但是哎，我觉得哎，他发现他也可以写呀、啊。但是我爸确实是在关系当中，他其实是一个隐身的这么一个形象，但并不意味着他不是一个好父亲。我觉得女儿跟父亲的关系。会跟母亲相对不一样一点。刚刚小满讲了自
1: 己的父亲哦，其实呃也很有意思，就是因为你跟妈妈写了一本书，然后也激起了爸爸的一个写作的想法。这个我觉得就有
0: 一点这种感觉，<笑>但我不知道这么理解对不对
1: 。我觉得真的非常难得，我觉得可能真的就是用一整一本书，或者说一种。新的交流模式改变了大家之前一直以来的某种思维。我甚至觉得这次小满可能是通过妈妈的眼睛或妈妈的讲述来去写这本书，说不定下一次妈妈就可以自己去写，包括后记里面，然后妈妈也写了一篇文章。看到那个后面的那个一笔一画的那个是妈妈的名字“春香”两个字的签名，其实我就真的也是非常感动哦，真的非常感动。你无数次讲到妈妈的优点，你讲她是一个红火的人，她非常善于社交。如果其实如果不是善于社交和观察，她也没有办法就是提供这么多新鲜、生动、有趣的素材。然后包括你讲她聪明啊、敏感啊、记忆力好，嗯嗯等等等等这样的，其实。我自己，我妈妈她其实她是这个大专毕业嘛，她其实在他们那个年代，她的学历已经算是相当的不错了，但是也因为各种各样的原因，她其实没能像我们这一代一样，就是去。呃，去去做一份可能他自己觉得比较喜欢或那样的工作，他经常就看到电视剧里面的那些白领上班，可能穿着诶、哎、套装套裙，呃身上挂着工作牌，手上拿着咖啡，他说会有一丝羡慕的感觉。虽然我先跟他说，其实你根本不用羡慕，但是他可能没有经历过，他会就是有那种向往。的那个感觉，其实我因为我妈妈也很能干嘛，她自己就是，嗯、呃，九十年代的时候，她也呃开过这样零售的零售的店铺，然后包括开过厂，就是让家里的条件一步一步变好起来。其实我有时候跟无数人都讲过说，说妈妈其实也很能干，妈妈也很有能力，她根本不比我们差，她只是被困在这个家庭中，被困在这个结构里面。其实我无数次会想到这个，所以我不知道，假设我们来畅想一下，如果春香。我们是现在的，是现在的，也跟我们一样做一样的工作。你觉得他会是一个很优
0: 秀的，在工作上表现很强的人吗？我觉得他打工肯定不行，因为他会跟老板吵架。<笑><笑><笑>我觉得他会是一个非常棒的做生意的人。嗯嗯、做生意的人，嗯，就是如果他早几年来深圳，以他的那个社交能力以及他那个会算计的那个程度，他绝对很会做生意。嗯但
1: 很有可能不是一个听话的打工人的这个感觉。对
0: ，对，嗯，我觉得他，嗯，因为他在无数次打工的过程中都跟老板干架，干完了然后就辞职了。他、嗯、应该不是一个会在嗯职场里面会升迁、做做到主管这种这种人，他肯定也是不断的换工作、嗯、不断换工作这种人，也会跟我一样吐槽职场的这种人。对嗯
1: ，但妈妈可能可能像你说的，可能会比较适合创业这个感觉的。嗯
0: ，对，所以我我们一家人都觉得他很适合做生意。就我觉
1: 得特别好，就是其实我个人就是觉得，我觉得通过这本书，我觉得你们家的人，包括你身边的人，我不知道，就是你前后的生活，就是有这种明显的变化吗
0: ？感受上有不少变化，生活就是我还照常打工、嗯，他还照常打工啊。嗯我们我们照常在一起生活，因为我收到了很多的反馈嘛、嗯，也是我在写这本书的过程中没有太预料到，嗯、有一个深圳的女性读者，她把书嗯、呃、看完，她用铅笔就是做了很多的笔记，然后她又把书寄到我的家里，然后我又看到她写满笔记的书，我就觉得我好像就看了一部纪录片一样的，那些笔记就有点像旁白一样的，我觉得这种连接真的特别的奇妙，不是因为我写了这本书，就不会有这些连接嘛。还有就是，我觉得可以分为好几类吧。一类就是认识我的人嘛，工作中，呃的朋友，我以前做记者的一些朋友，我的一些朋友，就是还有我大学的室友，就早先认识我的那些人嘛。就是他们有一个普遍的感受，因为我写了很多我成长的经历嘛，以及我剖析了很多我内心的想法。我有一个大学的室友，就是好朋友跟我说，他觉得他好像在申请一种许可，就是。他觉得他读这个东西感觉有点冒犯我，他觉得他不知道该不该读，他觉得好像在跟我申请一件许可一样的，他觉得好像在重新认识另外一个我吧。还有另外一种反馈是关于我妈妈的，因为母亲嘛，母亲是一个最能引发共鸣的词。就是有一个摄影师就跟我讲嘛，他是拍嗯拍很纪实的那种作品的摄影师，他是一个湖北人嘛，他就用了一个词来形容我妈，他就说我妈是一叫板命。在湖北的方言里面，就是说，嗯、呃，有一条鱼被钓上来了，但是它疯狂的挣脱，疯狂的挣脱，然后它就挣脱掉了，然后它就重新蹦回了那个河里面。他觉得我妈就是那个被钓上来，但是又重新蹦回河里的鱼。他说我妈是那种很板命的人。还有一个编辑，嗯，他就形容了一个关于中国母亲的一种普遍的一种形象嘛。他就说，永远在挣钱，永远在省钱，就是永久性的匮乏感、腿疼，嗯，是中国母亲最大公约数的辛酸。他就非常简练的概括了，就是关于中国，呃，像我妈妈这样的母亲的一些特点嘛，就让我感觉特别的打动我。然后还有一点就是，很多读者会在呃私信和留言区告诉我说，他们的妈妈也叫春香，这个也是让我感觉很神奇的。他就说是世界上有很多叫春香的妈妈，是叫春香的女性。真的，小满，谢谢小满分享的这些，我都觉得特别
1: 好。因为我会忽然觉得，就是一个非虚构作品的力量，或者一本书的力量，确确实实，呃，改变和打动了很多我们身边的人。我乃至说有也有可能某一天彻底改变一个人一个人的生活，包括不仅是身边的人，也会影响到更远更广大的一个地方。毕竟，我觉得关于保洁员也好，关于我们这个城市。底层的这样务工人员的作品，虽然说这几年越来越多了，但是之前一直是被大家忽视的。所以我觉得我们更想看到的是这样的一种记录，这样的一种侧面，这样的一种呃记录。我觉得也可以留存在整个讲历史，可能有点太大了，至少他记录了这。这一个群体在这个阶段的一种真实的一个生存状态，所以也是非常感谢小满能做出这样的一种记录，嗯，因为我们也是个读书的节目，就想最后一个问题，想请小满分享一下你最近在读的某本书吧，或者说你印象比较深刻的近期的、今年的都可以
0: 。我今天刚刚读完胡安焉的《我在北京送快
1: 递》，所以是要推荐这本吗？你知道为什么吗？嗯
0: 嗯，对<笑>对，对嗯、你你知道为什么吗？为什么？因为因为、嗯、因为最近就是我的母亲做保洁出版之后，很多读者跑来跟我说说那个你的这个书名跟我在北京送快递很像。嗯，那当然我我没有办法跟读者解释说那个书名不是作者能够完全。决定的嘛，对吧？是出版社的一个集体意志嘛，嗯。但是我决定这两天要把它看一看，所以我就去看了，并且我妈妈也在看，我妈妈还没有看完，对我已经看完了、嗯，我今天看完的。嗯。嗯我爸还没有读完嘛，但他就是说，他说，哎，这个孩子写的也很好读，跟你写的一样、嗯、很好读，就是写的是我们老百姓的，嗯、写的是我们老百姓的、嗯、真实生活、嗯嗯。我跟我妈也是一样的感受，并且我觉得安烟就是他对工作，就是工作的这个、嗯、这个场域的东西，他有非常嗯、呃、切入人心的这种观察。另外就是嗯，他有很多内心的剖剖白，就是让我觉得特别的真实和真诚，并且他在那么艰苦的条件下，他在做过那么多份工作的情况下，然后他写的东西，我觉得。嗯，特别好，我希望他能够一直写下去。嗯、对对，特别好。我最近对我最近就是看了这本啊、嗯，因为我早就早就买了，但是但是我一直没有来得及看，因为各种原因我就没有看。然后我觉得这个也是一个非常棒的缘分吧，所以就向大家推荐这本了。啊
1: 、也是谢谢小满、嗯。然后我觉得可以和胡安英胡老师有机会也可以，我们可以来一个两人对谈，一起交流一下对工作也好，对这个行的看法。<笑>我觉得也应该是个挺好的一一个那个，因为虽然我会觉得。的就是你和胡安烟，我觉得是完全不一样的写作者，但是我会觉得大家关注的正因为不一样，正因为大家关注的视角不一样，所以我觉得可能更能萌发出一些比较有意思的一种碰撞吧。我会有这样的感受，所以其实今年我也是读了非常多这样的非虚构的作品，不管是小满也好，还是安烟也好，你大家愿意去用笔墨来记录我们身边真正的这样一种生活。对，让我们看到各种各样人生活的一种侧面，对我们来讲真的是非常珍贵的一种集体记忆吧。那今天也是非常感谢小满，大家听到这里，如果有什么想法，有什么问题，也可以在我们评论区和我们积极的交流。那今天节目就到这里了，那
0: 小满跟大家说声再见吧。好，有关紧要的朋友再见了。
1: 感谢收听由名士 l u c 出品的播客《有关紧要》。你可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电、荔枝 FM 和 Podcast 上收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。也欢迎您在 Show Notes 页面扫码加入“有关紧要”的听友群。如果我们的节目点亮你生活中的一些小小时刻，也欢迎赞赏我们。也请记得点亮 Show Notes 页面的小星星。二零二三即将过去，感谢收听，感谢陪伴，祝您新年快乐！我们二零二四年见。